0: El canal de Panamá se vuelve a cruzar en el camino de la selección mexicana y Panamá quiere convertirse en verdugo sin que esta vez aparezca una chilena de por medio fortuita que salió de los botines de Raúl Jiménez en aquel 2013. Sí, la situación ha llegado a tope para Gerardo el Tata Martino. Dos años de noviazgo y un tercer año de infidelidad ante la afición mexicana que no tolera que el equipo no juegue a nada, que no tolera que si hay actitud no hay fútbol y que otra vez México solito se ha clavado en el hoyo con ese fantasma de la repesca que alguna vez lo llevó hasta Nueva Zelanda. Todavía hay tiempo de remediar, queda mucho para el Mundial, pero primero hay que tener el boleto en la mano y si ese boleto que se compraba en taquilla para los tres primeros lugares cae en la zona de la repesca, México la va a pasar mal porque no ha aprendido a salir de su zona de confort, porque no ha aprendido a superarse en un área donde lo de gigante simplemente es historia y donde el equipo mexicano debe triturar a los rivales. Esto es Las 10 de Footbox. Los mejores 10 sucesos del mundo del fútbol, contados por Fernando Schwartz. Las Yes, the Footbox. Un podcast con Fernando Uno. La selección de México ha caído en la monotonía. La selección no tiene fútbol, no tiene generación, por ende no tiene definición. Es indispensable que los hombres indiscutibles del Tata Martino vayan a la banca y que venga un revulsivo incluso en el sistema del 4-3-3 porque lo que hace la selección mexicana... Y es muy visto y dominado por los rivales. ¿Qué le ha pasado a Martino? ¿Qué le ha pasado a la selección? Han perdido rumbo y ritmo desde la Liga de Naciones, desde la Copa Oro, desde las dos derrotas en Norteamérica y aquel oasis pandémico que significó las giras Europa donde el equipo ilusionaba. Ahora el equipo decepciona y bueno, está aún un tris de volverse a meter en problemas y nada menos ni nada más que en contra de la selección de Panamá hay que recordar a aquella chilena de Jiménez y sabrán a lo que me estoy refiriendo con esta caída libre que está teniendo el equipo tricolor. 2. Gerardo el Tata Martino. sí. Ahora debe estar haciendo ta, ta, ta como lo hacía el profesor Girafales cuando caía en tensión y en mal humor porque por fin la autocrítica llegó al director técnico nacional y reconoce que el conjunto no juega absolutamente a nada, que el equipo tuvo una mala, una pésima noche frente a Costa Rica y que sí, coincide que el buen fútbol no aparece ¿qué pasa en la media cancha donde Héctor Herrera realmente no impone el ritmo? Charlie no puede cargar con todo Romo entró perdido al juego, Orbelín no propuso absolutamente nada y estos ejemplos de la media cancha a final de cuentas nos demuestran que el equipo mexicano no está caminando como es debido y que Funes Mori está presionado porque falla la poca que tiene, porque el Tecatito produce poco y porque el Chucky Lozano cae en la desesperación, el Tri... El tri está triturado y urge, urge que pueda levantar ya... ...porque si no los nubarrones de la tormenta de la repesca... ...vuelven a aparecer en el campamento... ...y esto, esto no le viene nada bien al equipo mexicano. 3. Luis Fernando Suárez, el director técnico colombiano de Costa Rica... ...la volvió a hacer en el Estadio Azteca. No olvidemos que él fue el hombre que tuvo el aztecaso en el 2013... Cuando Honduras venció a México, Costa Rica, que había tenido el primer aztecaso este por ahí del 2001 en aquella nefasta tarde de Osvaldo Sánchez. Bueno, la combinación Tica Luis Fernando Suárez volvió a surtir efecto en el terreno de juego y Costa Rica, con un planteamiento inteligente, metió al equipo mexicano en severos problemas. ¿Por qué? Porque se ordenó bien, porque puso a cinco en el medio del campo porque desplegó banderas al contragolpe a velocidad cuando lo pudo hacer, porque procreó tres opciones claras de gol en las cuales dos Ochoa intervino para que el asunto no pasara a mayores. Aquí lo preocupante es que una vez más Costa Rica y Luis Fernando Suárez le han plantado el 4 a México en la cancha del Azteca, una cancha que ya no se respeta incluso los incondicionales sí, esos dos mil en el nuevo plan piloto para erradicar el grito se manifestaron en contra de la selección pidieron la salida del Tata lanzaron una vez incluso el grito homofóbico y los dolores de cabeza no terminan por cuadrar en la Federación Mexicana de Fútbol, ya que entre el grito, entre las malas actuaciones a final de cuentas una selección que tiene patrocinios por doquier, responde en el marketing y lo económico pero en la parte más importante que es el terreno de juego simplemente, simplemente no da resultados 4. La selección de Canadá que dirige John Herman es un ejemplo de cómo dar la voltereta a un fútbol y después de 36 años, desde México 86 prácticamente tiene el boleto mundialista en sus manos Canadá con autoridad, derrotó a Estados Unidos dos goles por cero, con todo y que no contó con Alphonse Davids, que después del COVID no ha podido jugar, y tampoco contó con Eustaquio, que se ha recuperado del COVID. Pero qué tal Larín, qué tal Leirea. ¿Qué tal el arquero Boyan? No cabe duda que Canadá se ha asentado muy bien en el terreno de juego con ese toque de veteranía y ese toque de juventud, además de lo intrépido que es John Herman, un director técnico irreverente que ya había puesto sobre la mesa que la selección de Canadá iba a dar la batalla y la iba a dar con todo en este octagonal y simplemente... No ha perdido ningún partido, tiene una diferencia de más 12 en el goleo, tiene 22 puntos y la hoja de Maple se ha convertido en el trébol reluciente en esta eliminatoria mundialista, dando un buen fútbol, dando resultados y, ojo, dando espectáculo con una velocidad frenética buscando el marco rival. 5. ¿Qué pasa con el arbitraje? Bueno, lo que pasó en el encuentro eliminatorio de Chile-Argentina en Conmebol deja puesto lo que es el arbitraje. No puede ser. Los asistentes de línea olvidaron sus banderines y tuvieron que improvisar los chalecos fosforescentes para asistir al árbitro en un partido eliminatorio del Mundial. Lo puede creer usted una barbarie lo que pasó en Santiago de Chile y aunque fueron suspendidos, cuando alguien, alguien deja en casa sus implementos de trabajo, es que la cabeza está en otro lado y sí, la cabeza del arbitraje se encuentra totalmente perdida y este hecho lo está dejando de manifiesto. 6. Javier El Chicharito Hernández está borrado de la selección mexicana. Esto lo sabemos todos por lo que pasó en Nueva York pero yo me pregunto, ¿la soberbia no debería dejarse a un lado? ¿Y ahora que hay falta de gol en el tricolor, sentarse a platicar con Javier Hernández y traerlo de vuelta siendo el goleador histórico? Bueno, Javier mientras tanto comienza su pretemporada con LA Galaxy derrotando a Toronto dos goles por cero, anotando un gol de penalti y mostrando buenas hechuras en la cancha porque Javier se ha estado preparando en forma independiente para llegar muy bien a esta temporada con el Galaxy y para que la cuña apriete, otro gol más por parte del equipo del Galaxy fue de fraín Álvarez, que esta vez tampoco fue convocado al seleccionado nacional. 7. Pero las cosas no paran, las cosas siguen y van hacia adelante. Y en el América, la fecha FIFA les ha cobrado factura. Jorge Sánchez, con distensión del ligamento colateral de la rodilla izquierda, queda fuera de acción un mes. Pedro Aquino, que se ha convertido en un verdadero cristalito, bueno, pues a final de cuentas resulta que va al quirófano y el América lo vuelve a perder. Afortunadamente, Santi Navela ya salió adelante de la operación que tiene y pudiera Volver a recibir la oportunidad en el medio campo americanista para Santiago Solari, que considera que su plantel está totalmente redondo y no pasa absolutamente nada. Bueno, pues a final de cuentas ya pudo ver a Diego Valdés anotando gol en el partido amistoso frente a Cruz Azul y es de esperarse que al reanudarse el torneo de liga, finalmente veremos en acción a Jonathan Dos Santos, a Diego Valdés, adquisiciones del América que llevan ya más tiempo y posiblemente Meré Otero, ...que llegaron en la parte final de contrataciones... ...también podrían saltar al terreno de juego... ...ya enfundados como una brillante águila del América. 8. Los rayados del Monterrey en Abu Dhabi... ...deben pasar a la semifinal del Mundial de Clubes... ...frente al Palmeiras. ¿Por qué? Porque la al pierde a cinco seleccionados más los enfermos de COVID que tiene, tiene un verdadero desgarriate en su plantilla mientras que Rayados de Monterrey ya tiene a Sebastián Vegas que propició una tarjeta amarilla en la eliminatoria Chile-Argentina Celso Ortiz que no reportó con Paraguay por lesión Héctor Moreno que fue amonestado en jugada fortuita en el partido de México-Costa Rica pues poco a poco se va conformando el plantel de de Javier Aguirre. Es cierto, no va a contar con los otros cuatro que tiene la selección porque no van a ser desafectados, pero realmente de poco les servirían después de ver lo mal que han jugado esta serie eliminatoria por parte del equipo tricolor me gustó que Javier Aguirre haya sacado la casta manifestando que muchos piensan que él no puede con planteles de lujo, que él no puede dar la batalla con un equipo formado para ganar y que todo mundo piensa que Javier Aguirre es un director técnico para equipos que pelean el descenso bueno, llegó el momento para el Vasco de demostrarle en el terreno de los hechos que realmente el equipo de Rayados de Monterrey, con el gran plantel que tiene, tiene para dar la batalla y para poder avanzar dentro de este Mundial de Clubes, donde lo obligado, después de lo hecho por Tigres, por lo menos es llegar a la gran final. 9. JJ Macías quiere el sueño europeo. Chivas tiene sus derechos federativos y debe reforzar. Chivas tiene para registrarlo hasta este día martes para que vuelva al redil. Sin embargo, Macías quiere continuar en Europa. Los tiempos se acortan, el mercado cierra y el Chesca de Moscú parece ser su única opción para poder continuar con el sueño europeo. JJ Macías, por haberse aferrado, por haber hecho caso a su representante Alan Barón, a final de cuentas está echando a perder totalmente su carrera y es una pena que un hombre que pintaba bien para triunfar en el fútbol internacional realmente se encuentre metido en severos problemas ¿por qué? porque su carrera totalmente se ha venido a pique una carrera que ha sido una vergüenza en la forma en la cual quiso irse al fútbol europeo y resulta que a final de cuentas no le resultó la jugada y JJ Macías está en severos problemas 10 la liga MX femenil exporta a Itzel González al equipo de Sevilla y a Sofía Álvarez a Valencia. Ya suman cinco jugadoras que han salido de la Liga MX para Europa, aunque algunas como Ceci Santiago y Estefanía Fuentes ya se encuentren de regreso. La Legión Mexicana Femenil en Europa para esta campaña para este mercado invernal es de un total de nueve jugadoras, claro, muchas ya hechas en Europa, como la gran veterana Pamela Tajonar, que ganó títulos importantes con Barcelona y después recayó en Villarreal, y Kenty Robles Salas, que ha jugado nada menos ni nada más que en Barcelona en Atlético de Madrid y ahora lo hace con el equipo de Real Madrid. Las mexicanas se van abriendo camino en el fútbol europeo femenil y esto es una buena noticia para una liga que ha tenido un crecimiento importante, una liga MX femenil que ha tenido que ser manejada con pinzas, que ya cumple cinco años, que no ha conseguido el patrocinio que quisiera tener para final de cuentas ser solvente y no ser retenida y manifestada económicamente por los propietarios pero el esfuerzo bien vale la pena porque el espectáculo abunda dentro del terreno de juego. Así están las 10 de Footbox para comenzar la semana. ¡Hasta la próxima! Esto fue las 10 de Footbox un podcast con Fernando Schwartz